0: تتمت الإجابة عن السؤال السابق من هو الأعلم؟ وهل نتمكن من معرفته؟ هل يمكن لنا معرفة الأعلى؟ أم لا؟ ذكرنا فيما تقدم أقوالاً متعددة في الأعلمية وقلنا هناك أكثر من قول في الأعلم منها أن يكون الأدق في الاستنباط أو الأكثر إحاطة بالآراء والقواعد والأدلة أو الأكثر إنتاجاً من الناحية التخصصية العلمية وما إلى ذلك من الأقوال التي استعرضناها وقلنا إن بعض علماءنا الأبراء يجمع بين هذه الأقوال يعني يرى مثلاً لابد من الدقة في الاستنباط مع كون الأعلم أكثر إحاطة أو مثلاً كونه دقيق في الاستنباط مع كونه قد ابتكر بعض الآراء العلمية في الأصول والفقه التي تدلل على اقتداره في هذين العلمين وما إلى ذلك من الأقوال قال السيد الخوئي يرحمه الله ليس المراد بالأعلمية في المقام أن يكون المجتهد أشد اقتداراً في القواعد والكبريات عن المبادئ التي بها تستنتج الأحكام كما إذا كان المجتهد في المطالب الأصولية أقوى من غيره ولا أن المراد بها أكثرية الإحاطة بالفروع والتضلع في الكلمات والأقوال كما إذا تمكن من الجواب عن أي مسألة ترد عليه ولو من الفروع التي لا يبتلى بها إلا نادراً أو لا يتحقق في الخارج أصلاً مع التطلع على أقوالها وموارد التعرض للمسألة في كلماتهم كل هذا لا يراد من الأعلم في نظر السيد رحمه يرحمه إذا ما هو المراد في رأيك سيدنا؟ قال بل المراد بالأعلمية كون المجتهد أشد مهارة من غيره في تطبيق الكبريات على صغرياته يعني عنده مثل ما عبرنا ملكة ناضجة ملكة ناضجة الآن راح أوضح لكم هذه الملكة الناضجة يقال أن أحد الأطباء من الجراحين الكبار ابتلي بدائل باركنسنز هذا اللي الاهتزاز في اليد وهو جراح ماهر أجرى مئات العمليات إن لم يكن آلاف العملية وكان المستشفى الذي يعيش فيه هذا الدكتور بحاجة ماسة لهذا الطبيب المحترف الأعلم في تخصصه فتأثروا كثيرا كيف الآن نجري العمليات المستعصية ولكنهم عندما احتاجوا إليه وأراد أن يجري العملية بالرغم هو أنه ماذا في يده اهتزاز عند هذا المرض اللي يسمونه الباركنسونس ولكنه لما أراد أن يجري العملية يده عادت طبيعية ليش؟ لأن هذه المهارة تسيطر على جميع وجمله قدرات الانسان سبحان الله ولذلك تشوفون الشخص الماهر في مجاله كانه اصلا ينسى نفسه في مجال تخصصه فلذلك يقوم بالشيء الذي يقوم به بشكل طبيعي وتلقائي لنضج تلك المهاره لديه وعنده إنما أوردت هذا المثال مثال الطبيب لأدلل به أن أيضا الأعلم في الاستنباط لا بد أن يكون بهذه المثابة يعني عنده جدارة فائقة في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها من أدلتها التفصيلية ولذلك شوفوا ماذا يقول السيد رحمه الله بل المراد بالاعلمي كون المجتهد أشد مهارة من غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها وأقوى استنباطاً وأمتن استنتاجاً للأحكام من مبادئها وأدلتها وذلك يتوقف على علمه بالقواعد والكبريات بعد وعلى حسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر هم عند حسن سليقة؟ اللي نعبر عن ذوق بعضهم يعبر عن ماذا؟ شم فقهي دقيق يعني شلون الانسان هذا شلون لما نقول شم فقهي دقيق ايضا اريد ان استشهد حدثني احد كبار المتخصصين في يعني اللي عنده دكتوراه في في البكتيريا والفيروسات يقول كان الأستاذ الذي يشرف على دراسته ما أدري قال لي في الماجستير أو في الدكتوراه يعني على بحثه تصوروا أنه يستطيع أن يشخص نفس نوعية البكتيرية بالشم دون المختبر فكان التلاميذ يتعجبون من مهارته فقيل له في ذلك قال أنا يعني أكثر من خمسة وثلاثين سنة في هذا المعمل يعني عندي دقائق المهارة الاقتدار التام والكافي فإذا عندما نقول أعلم في هذه الصناعة في هذه المهارة نقصد به كما يعبر سيدنا الخوي رحمه الله إنه شنو يعني عند المهارة الكبرى أو الفائقة وعنده أيضا حسن السليقة فإذا انضم أحدهما إلى الآخر أصبح هو الأقوى في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ثم أيضا يعقب السيد الخوئي رحمه الله فيقول والوجه في هذا التفسير أن حال الأعلم في الفقه في علم الفقه كسار حال الأعلم في بقية الحرف والعلوم فكما أن الأعلم في الطب والهندسة والتجارة وغيرها هو الذي يكون أعرف من غيره بتطبيق الكبريات على صغرياتها وأقوى استنباطاً لها من قواعدها وهو موقف على المعرفة بالكبريات وحسن السليقة في تطبيقها على مصادقها ولا تكفي الأعلمية ولا يكفي في الأعلمية مجرد كون الطبيب أقوى في الكبريات أو أكثر اطلاعاً على الأمثال والفروع بل لابد مضافاً إلى ذلك من الإحاطة بأقسام المرض وطرق المعالجة ومعرفة الأدوية وأن يكون أعرف بتطبيق الكبريات على مصادقها فكذلك الحال في المقام يعني في الأعلمية في الفقه والأصول فلا اعتبار فيما نحن فيه بأكثرية الإحاطة بالفروع والأقوال والكلمات لأنها لا ترجع إلى الأعرفية في التطبيق يمكن واحد تسألي في مسألة يقعد يفصل لك بس هذا بهذا الأعلم الأعلم اللي فعلا يتقن القواعد وتكون عنده مهارة سميناها المهارة الاحترافية في تطبيق تلكم القواعد على مصادقها تطبيق الكبريات على الصغريات ولذلك يقول هذا اللي يحفظ بعض الكلمات الدقيقة وكذا هذا يقول لوضوح أنها ليست إلا حفظ الفتاوى والفروع وهذا أجنبي عن الاستنباط بالكلي وعندي أمثلة على ذلك ولكن لا يسع المقام حتى يعني أوضح لكم يعني بعض يعني ناس ما درسوا في الحوزة ولكن يحفظون الفتاوى أكثر من طلبة العلم هل هذا حفظ الفتاوى يدلل على أعلمية لا الأعلمية هي الإتقان للأدلة وعندما يبتلى بمسألة يستطيع أن يطبق تلك الكبريات من الأدلة على صغرياتها ولذلك يقول كما أن شدة الاقتدار العلمي بالكبريات لا ترجع إلى الأعرفية في الاستنباط فإن فإنه رب شخص له اليد الطولة في الأصول إلا أنه ماذا يعني يعرف يتقن المطالب الاصوليه بس ما عنده ذوق في تطبيق تلك القواعد الاصوليه في مقام الاستنباط للاحكام الشرعيه مثال على ذلك بعضهم تشوفه يتقن القواعد بس ما عنده الذوق الفقهي الموجود عند صاحب الشرائع عند المحقق الكركي عند السيد محسن الحكيم يرحمه الله وهكذا كبار الفقهاء الذين عندهم هذه الذائقه الفقهيه الجميله جدا في استنباط الحكم الشرعي من مصدره ليش أنا تعرضت لرأي السيد الخوئي لأن هذه المسألة غاية في الدقة يعلم منها ماذا يعني الأعلم من غيره طيب أيضا ينبغي ذكرت لكم مسألة الأعلمية ادعى بعض علمائنا الأكابر الجهابرة أنه يوجد عليها إجماع، مثلا الشيخ الأنصاري رحمه الله قال المشهور وجوب تقليد الأعلم في رسالة الشيخ الأنصاري يقول أنه لم يحكى يعني عند رسائل فقهية أنه لم يحكى الخلاف فيه عن معروف بل حكي عن المحقق الثاني المحقق الكركي دعوه الاجماع على تعيّن تقليد الاعلى ونسب الى بعض المتاخرين القول بوجوب التقليد تقليد الاعلى يعني يجب هذه مو مساله احتياطيه عند بعضهم فتوى بوجوب الرجوع الى الاعلى عموما المساله اما هي فتوى بوجوب الرجوع الى الاعلى او مساله الاحوط وجوبا الرجوع الى الاعلى عندما يفتي هؤلاء الجهابذه الكبار الذين هم في دائره الأعلمية فما لا توجد مندوحة للمكلف ان يرجع الى غير الاعلم لابد من الرجوع الى الاعلم لان هذا الاعلم كما ذكرنا هو الذي تتوافر فيه المواصفات سوف ايضا اشرح يعني عندما يقال في النقطه الثانيه هل يمكن ان نتعرف على الاعلم راح أوضح أنه نعم ممكن كما يمكن أن نتعرف وهذا ذكره السيد القوي يرحمه الله كما نعرف الطبيب الأعلم الجراح الأعلم عندما نسأل في المستشفيات الكبرى مثلا في بعض الجراح في الأعصاب يقولون لنا آه يعطوننا أربعة أو خمسة عالم مثلا في طب العيون في فرع نادر مثلا في القرنية مثلا يعطوننا ثلاثة أو أربعة فهكذا شبهة الأعلمية تدور حول هؤلاء الثلاثة أو الأربعة وبالتالي نستطيع أن نحدد الأعلم وعلى فرض أنه يعني ما استطعنا تحديد واحد من هالثلاثين نصير يعني إحنا أما عندنا تخيير في الرجوع إلى واحد منهم أو أن نحتاج في المسائل التي فيها اختلاف بين فتاوى هؤلاء الثلاثه او الاربعه لان هناك رايان راي يقول بالتالي يجوز التخيير اذا تعين الدائره الاعلاميه في هؤلاء الثلاثه او الاربعه وراي يذهب اليه السيد السيستاني يحفظه الله ويقول لا بد من الاحتياط في هذه المسائل نعم. طبعا الادله على تقليد الاعلام أكثر العلماء استدلوا بالسيرة العقلائية يعني الشارع أيضاً هو كما يعبر بعض علمائنا الأكابر هو سيد العقلاء سيد العقلاء العقلاء عندما يتوافر شخص في مجال وهو أعلم من غيره فهل العقلاء يرجعون إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم؟ أبداً هذا العرف ببابك كما يقال عندما يتوافر الأعلم ويكون متاح لك في الرجوع إليه فلا ترجع إلى غيره ممكن في الأزمنة السابقة ما كان يتاح الرجوع إلى الأعلم والمكلف أيضا لا يعلم بوجود الخلاف في الفتاوى فكان يسوغ له أن يرجع إلى غير الأعلم بس في زماننا هناك اختلافات كبيرة في الفتاوى خصوصا في بعض الفتاوى التي تتعلق بالصلاة بالحج، وما إلى ذلك من المسائل وأيضاً متاح الرجوع إلى الأعلم لأننا نعرف الأعلم وفتاوى أيضاً مضبوطة وموجودة تستطيع بالجوال تدخل على الموقع وتعرف أي فتوى من الفتاوى التي حررها الأعلم في رسالته العملية فإذاً هناك سيرة عقلائية منعقدة على لابدية الرجوع إلى الأعلم بالإضافة إلى أن بعض علمائنا استدل بوجود روايات على وجوب تقليد الأعلم وأن ناقش فيها البعض الآخر ولكن شخصياً أنا أرى لا بأس من الاستدلال بهذه الروايات على لابدية الرجوع إلى الأعلم وأن ناقش فيها بعض الجهابذ الأكابر قالوا أن هذه الروايات لا تدلل لأنها مثلا بعضها وارد في القضاء والقضاء لا بد من حسم المسألة فيها فلا بد من الرجوع إلى الأعلم ولكن بتنقيح المناط كما في أشرنا كما أن في القضاء مسألة هناك اختلاف مثلا لا يتحدد أو لا ينحسم هذا الخلاف إلا بالرجوع إلى الأعلم كذلك عند الاختلاف في الفتاوى لا يتيقن المكلف بفراغ ذمته الا عندما يرجع الى الاعلى فالملاك والمناط لعله واحد والمساله تحتاج الى مزيد من التامل كما يقول العلماء ولكن في هذه المساله يعني من اراد ان ياخذ بالاحتياط عليه ايضا تطبيق هذه الروايات والعمل بالرجوع الى الاعلى اذكر لكم مثلا من الروايات التي استُدِلَّ بها مثلاً هناك رواية جميلة جداً عن إمامنا الهادي التي رُوَّيت عنه أيضاً زيارة الجامعة نعم سأله نعم أحمد بن حاتم بن ماهوي مع أخيه فكتب إليهما مكتوب مكتوب. قال فهمتُ ما ذكرتُما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا معنى كثير القدم راسخ القدم في أمرنا يعني الأعلام وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله رواية هذه جميلة وفيها مطالب دقيقة أيضا رواية أخرى عندما يختلفون كما قلنا الامام الاختلاف هذه وان كان وارد في القضاء لكن بتنقيح المناط يمكن الاستناد الى الروايه فالامام عليه السلام قال فالحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما افقههما وايضا نعم بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك مثل روايه الامام الجواد عندما خاطب عمه فقال له نعم يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه فيقول لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك يعني يتبين أن هناك إشكال في حجية فتوى غير الأعلم مع وجود فتوى الأعلم طبعا بعضهم قد يناقش مثلا يقول لو أرجعنا الناس إلى الأعلم هذا يلزم منه الحرج وما إلى ذلك كل هذا غير صحيح هذا الناس يرجعون إلى الأعلم ولا يلزم حرج وهذا يعني من زمان من أزمنة مديدة من زمان يعني ليس في هذا الزمان من زمان الشيخ الأنصاري وقبله الناس ترجع إلى العلماء الذين أشرنا إلى أنهم لهم القدم الراسخ والسبق الفقهي والعملقه في مجال يعني في مقام التخصص في هذين العلمين في الاصول والفقه والدرايه والرجال وما الى ذلك من العلوم التي لها مدخليه في استنباط الاحكام الشرعيه فاذا لا حرج ابدا. وهناك ايضا اما هل نستطيع نحن ان نشخص الاعلم؟ فكما نرجع الى الاطباء والاستشاريين وهؤلاء يخصصون الاعلم عندما نرجع لهم وهم يذكرون الأعلم بكل إجلال وتقدير. كذلك الحال في الحوزات العلمية الأم مثل حوزتين نجف الأشرف وقم المقدسة العلماء يذكرون أن ذا فلان هذا هو الأعلم في هذه المسائل نعم وأيضا طبعا من الروايات ما هذه ما ذكرتها الإمام أمير المؤمنين يخاطب مالك الاشتر اختر للحكم بين الناس افضل الرعيه. افضل الرعيه يشمل الافضل باطلاقه سواء الافضل في اخلاقه في تقواه وايضا الافضل في علمه بالخصوص ان المسائل ترجع الى العلم. نعم وروايات في هذا اذا مساله الرجوع الى الاعلم مساله يعني عند العلماء تكاد في زماننا هذا ان تكون ماذا كناري على المناري في وضوحها شلون لو حطينا نار على جبل صير واضحة في إضاءتها أو الشمس في رابعة النهار أيضا الأمر واضح غاية في الوضوح نعم في بعض الأحيان ذكر هذا الناس هؤلاء الذين في دائرة الإعلامية قد يتميز بعضهم في حالات نادرة وهذا ذكره استاذنا الشيخ الوحيد قدس الله نفسه الزكي ذكر هذه المسألة في مجلس درسه وكان بعض من الحاضرين في مجلس الدرس بعض الأفاضل من الأحسن كان حاضر يعني يشهد بما أنقله أنا ومسجل بعد ممكن الرجوع إليه بالتسجيل لما توفى المجدد الشرازي مجدد شرازي من يعني الذين يعني المراجع الكبار جدا. الكثير من تلامذته ذهب الى اعلاميه السيد محمد الفشاركي احد العلماء الكبار ودائما كان يثني عليه الشيخ الوحيد. يرحمه يرحمه الله نقصد الرحمه للكل وان كان نقصد هنا بالخصوص السيد الفشاركي. سيد الفشاركي كان اذا من اعظم العلماء وكاد ان يكون اجماع على اعلميته لكن لما اراد الناس ان يرجعوا اليه هو قال لهم قال لهم انا من الناحيه العلميه لا اشكال عندي بس عندي مشكله ثانيه انا من الناحيه يعني الاداريه هذا كلام الشيخ الوحيد في التصدي الى الواقع الاجتماعي هذا اللي نقول فيه تطبيق الكبريات على الصغريات يعني ممكن أن نعبر عن هذا بما وراء الفقه يعني الإنسان يكون دقيق يعرف هذه الفتوى عندما يسأل كيف يجيب عليها لمناسبة الحكم للموضوع فالسيد الفشاركي قال أنا هذه هذه المهارة لا تتوافر لدي فلما نعم وأشار إليهم أن يرجعوا إلى الشيخ هو السيد الفشاركي يرحمه الله وهذا من تقوى أشار إليهم أن يرجعوا إلى شخص آخر في دائرة الأعلمية الذي هو المرزأ محمد تقي الشيرازي قدس الله نفسه الزكية ففي بعض الأحيان قد يشخص الأعلم من كثير من الناس لكن يحتاج إلى بعض المهارات أو بعض الأمور التي لا تتوافر في هذا الأعلم فيرجع لمن هو في نفس ماذا الدائرة قد يكون أقل منه بقليل في تلك الدائرة ولكن هو أقوى منه في مجال تطبيق الكبريات على الصغريات التي يحتاجها الناس يعني ذاك يصير عنده دقة في الواقع النظري وهذا عنده مهارة في الجانب العملي فالناس يرجعون إلى من تتوافر لديه المهارة في الجنب العملية هذه تتمة أردت أن أوضح هذه التتمة وقد سمعتها مباشرة من أستاذنا الوحيد يحفظه الله وهو من جهابذة العلماء وأكابر الأساتذة في حوزة قم يحفظه الله ويبقيه ذخيرة لهذه الشريعه الغراء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين